1: Aujourd'hui au podcast, on aborde le sujet du célibat et du dating.
2: Ben oui, ah je dis moi donc, c'est quoi la définition du célibat?
1: Oui, le célibat, selon le Larousse, c'est euh, l'état de quelqu'un en âge de se marier et qui n'est pas marié. Hmm. Voulez-vous la définition du dating?
2: Oui, tant que j'avais jamais pensé <rire> à ça. Vas-y donc.
1: Euh, le dating, c'est le stade de relation romantique chez les humains où deux personnes se rencontrent socialement, dans le but de vérifier par chaque personne, si l'autre personne remplit les critères pour un potentiel amoureux. Donc, c'est se faire la cour sous la forme de rencontres sociales et d'activités. Hmm.
2: C'est tellement vrai hein, que en, en situation de dating, on vérifie, comme <rire> voir si c'est compatible cette histoire-là.
1: Oui, dans le fond, c'est euh, moi j'ai ma petite liste, ah, ma ouais? checklist. Puis, ah. euh, si quelqu'un remplit mes critères, je coche. Non, c'est une chance.
2: OK, je te jure, être sérieuse. <rire> on ah, va elle, se le dire, je... les
1: applications de rencontres, c'est...
0: Sur les critères de beauté, là, les critères des gens. Ah ouais, c'est clair, ça, ça fonctionne.
1: C'est sûr que les pratiques du dating, ben, ça varie d'un pays à l'autre, puis mm. de l'époque à l'autre. Quand on parle d'époque, moi j'ai pensé tout de suite à l'application de Tinder, mm. euh, on navigue à travers ça aussi hein, quand on est célibataire, qu'on essaie de dater puis de rencontrer un potentiel amoureux. Oui, ouais, tout à fait.
0: J'ai trouvé une recherche aux États-Unis du Centre de recherche Pew, p -E <rire> qui a fait une recherche sur euh, les adultes qui disent avoir utilisé un site ou une application de rencontre. Puis, euh, ce serait à peu près 30% des adultes, quand même, qui auraient utilisé des applications de dating. Wow. L'un des facteurs les plus importants, c'était l'âge. Les 18 à 29 ans, 48 d'entre eux avaient utilisé Tinder ou autre site de rencontre, tandis que les 30 à 49 ans, c'était 38 Puis, mmh. il y avait quand même des 50 ans et plus, il y avait quand même 16 d'entre eux qui avaient dit avoir utilisé un site ou une app de rencontre.
2: Mmh. Est-ce que c'était Tinder particulièrement ou...? <rire>
0: Oui, non, non, c'était vraiment euh, tout site et toute euh, application de rencontres euh, en général. En fait, ils parlent de certaines applications euh, plus précisément, par exemple, pour l'orientation sexuelle. Les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles rapportaient avoir utilisé ces plateformes-là à 55%, comparativement à 28% des personnes qui s'identifiaient comme hétéros, qui est quand mmh. même une grosse différence.
2: Oui, which makes sense. Ils sont peut-être en minorité, donc si une application de rencontre, ça rend les choses plus faciles pour eux, c'est c'est clair qu'ils vont peut-être s'orienter vers ça. Oui, mais
1: je, ben, je suis d'accord avec toi, mais probablement aussi que les euh, places de rencontres, les bars, mm -hmm. les restaurants, peut-être que quand tu es sur une application expressément pour les personnes de ta communauté, ben, c'est quand même un, plus un « safe space ouais. », j'imagine.
2: Tellement. Tu sais que l'autre personne est possiblement de la même orientation sexuelle que toi, fait d'emblée, mm -hmm. c'est comme des questions que tu te poses moins. Mm -hmm. mm. On ne fait pas partie
0: <rire> du 39% des utilisateurs qui disent avoir été dans une relation sérieuse ou avoir épousé quelqu'un qu'ils ont rencontré sur une application ou un site.
1: Non, mes expériences étaient pas... Non, j'ai pas... C'était pas très concluant. Non, comme
0: quoi?
1: Ça dépend dans quel mood que es aussi. Des fois, c'était comme, OK, plein de gens intéressants. Une semaine après, tu es comme, on donc, c'est donc bien décevant. Là, je pense en particulier au bio. Tellement d'exemples de bio pas alléchantes moi, ce que je voyais, c'était d'une tristesse. Là. Comme quoi, par exemple? Ben, c'était beaucoup des trucs du genre, tu sais, dans la bio du gars, c'est écrit, citer si une conne, swipe à gauche. Mm. Ou, euh, les deux, c'est des vrais exemples. Vous dites que vous voulez qu'on vous traite bien, mais c'est pas vrai. <rire> ah,
2: vrai! Ah, mais, ouais. <rire> mais ça me fait penser, Hodge, hein, je... tellement vrai, des fois, il y a des, des trucs sur les bios comme pas de crise de folle ou genre, tu sais, ah, oui. les, les gars qui demandent pour rien de compliqué.
1: Hmm, « Red oui, C'est
2: un esti gros red flag! » Oui,
1: j'avoue. Je trouve que la rencontre en vrai de vrai est tellement plus riche que des fois, les applications, c'est que c'est souvent sur papier versus dans la vraie vie. Fait que sur papier, il y a comme « ok, une belle apparence, il a l'air d'avoir les mêmes valeurs que moi, il a l'air d'avoir les mêmes activités que moi, puis finalement, tu rencontres la personne puis tu trouves même pas qu'elle à ton goût parce que de toute façon, il n'y a pas, pas d'humour, comme la chimie n'y est pas. Tandis que de l'autre côté, par exemple, tu pourrais rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas nécessairement swipe à droite. Mm -hmm. Juste après trois minutes, tu le trouves vraiment plus beau que si tu l'avais vu en photo les personnes sont tellement multidimensionnelles que dans une application, c'est souvent ça. Mm -hmm. C'est décevant parce que ben, ou bien l'apparence n'était pas ce à quoi tu t'attendais, ou bien la personnalité.
2: Mais je suis tellement d'accord avec toi, dans le sens où, comme tu le dis, c'est quasiment impossible de représenter la personnalité de quelqu'un sur un profil Tinder en comme 140 caractères ou moins. C'est vraiment rough. Même moi, j'ai l'impression que la façon que je me représente aussi, c'est peut-être pas complètement qui je suis, mais... D'autant plus de raisons d'essayer de, de le dire le plus « real » possible. S'il y a un « takeaway message » pendant ce podcast-ci par rapport aux applications de rencontre, c'est juste « soyez vous-même ». Vous avez des défauts, ça fait partie de vous. C'est comme On vous aime pour ça, on vous aille pour ça. Mettez-le, « même, comme je veux le savoir. Peut-être que ça va me parler. Puis si au bout du compte, ça ne me parle pas, ben OK, mais au moins, j'aurais eu « toi ça, ». Ça serait peut-être plus rapproché de la vraie vie, justement. Mm -hmm. Puis je ne sais pas si vous avez eu ces impressions-là, parfois comme une nature vraiment négative associée au célibat, qu'on reçoit souvent de la pitié ou comme des speeches inspirationnels comme de quoi c'est correct, on va pas être célibataire longtemps parce qu'on est donc cute, ça va mm -hmm. venir, notre prince charmant va arriver éventuellement. Puis moi j'aimerais savoir, j'ai réfléchi de façon critique à cette chose-là, puis je trouve ça dommage que le célibat soit représenté de façon vraiment négative. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là.
0: J'ai vraiment la même impression que toi, puis euh, je trouve qu'en vieillissant, puis avec euh, mes amis qui se casent puis qui, qui ont vraiment plus une vie de couple, j'ai comme l'impression des fois, pas juste moi, mais de se faire classer en tant que célibataire dans la case de « inquiète-toi pas, tu vas y arriver, tu vas mmh. trouver quelqu'un mmh. mmh. ». C'est comme « quoi si? »« Quoi si je veux pas trouver quelqu'un? » C'est peut-être pas ça mon but en ce moment-là. J'ai plein d'autres projets en tête, tu ne sais mmh. pas qu ce que je veux, puis me faire imposer que je suis supposée être en couple pour être heureuse. J'ai vraiment un problème avec ça puis mm -hmm. pour être honnête, j'ai vraiment des parents géniaux qui n'ont jamais demandé ça. Je peux donner l'exemple de ma sœur qui a 40 ans puis qui est célibataire. Tu sais, j'ai pas des parents qui ont demandé puis c'est quand qu'on va avoir des petits-enfants ou tu des questions mm -hmm. comme ça. Je trouve mm -hmm. que c'est encore plus choquant parce que j'ai jamais vécu ça. Mm -hmm. Puis là, j'ai des amis, des sous-entendus de gens qui me disent à quel point je fais pitié. Ah oui, hein? ouais.
1: Mais c'est pas tout le temps. Ah, oh, tu fais pitié, c'est pas autant non. explicite, mais mm -hmm. moi je m'en souviens en particulier, plus on avance en âge, plus il y a des, des situations aussi que tu te dis ah, oh, là là je le sens là. Là je le sens que je fais pitié, là je suis donc en retard, mettons. Oui, c'est ça, je me souviens qu'un un mané quelqu'un m'avait dit ah, oh, inquiète toi pas, ça va venir. Puis j'y avais répondu ou pas, puis ce sera pas grave. Puis le regard, c'était comme on garde espoir. Oh, oh Oui, ouais, tu sais, c'était vraiment. Euh, je oh. l'ai filé de même. Tu comme, tu sais, je veux pas faire pitié. Après, même quand tu essaies de pas faire pitié, on dirait que tu essaies trop. Fait que tu fais pitié, tu peux pas t'en sortir. Oui,
2: oui. Ben, c'est vraiment intéressant. C'est ça, comme vous le nommez exactement, c'est comme une prescription, un moule dans lequel on fitte fit pas. Le moule, c'est d'être en couple, puis on ne fit pas dans oui. ce moule-là. Le but ultime, comme tu dis Sarah, que tu l'as nommé, pour être heureuse, c'est vraiment d'être en couple. Mais à toutes les rencontres de souper de famille, <rire> où il faut qu'on dise à notre oncle que c'est bien correct, qu'on n'a pas de chum. Moi, je me suis fait demander par ma mère récemment, elle était trop cute, elle était comme... Ah, elle... « Je veux juste pas que tu sois seule. T'sais, je veux que tu trouves quelqu'un pour toi. » Puis j'étais genre, « Mais Mom, comme je suis vraiment bien seule. » Puis yo, le problème, c'est pas que je suis pas extraordinaire, là.
1: Non, c'est que sûr. je suis
0: extraordinaire. <rire> c'est pas <rire> ça. Il ouais, y a
1: juste personne d'assez extraordinaire pour moi.
2: Euh, ouais,
1: <rire> mais c'est
2: pas un symbole de nous. C'est un symbole de, de plein d'autres choses, mais ça ne parle pas de notre valeur.
0: Pourtant, c'est vraiment associé à euh, au
2: succès de ta personne dans notre
0: société. Puis je pense dans la, de nombreuses sociétés, c'est vraiment ouais. perçu comme l'ultime
2: succès de ta vie. Mm -hmm. Oui. Oh, je ne sais pas. Puis ça, ça c'est ma deuxième impression là, qui va embarquer. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais à quel point, quand tu, entre guillemets, réussis à trouver quelqu'un, l'être cher, mm -hmm. c'est tellement célébré. Admettons qu'on décide, en couple, de franchir les, les, les grandes... Qui... Ouais, les grandes réussites, les grands les grandes étapes là, de, du narratif euh, de couple. On a des cadeaux, puis on a des éloges, puis on a le droit à un gros party, puis on a droit à de l'argent, puis on a le droit à, le droit à plein, 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 plein de choses comme de validation sociale, puis de capital social en tant que personne célibataire ou en tant que personne même en couple qui décide de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants, mm. de ne pas vivre ensemble. On n'a jamais ces célébrations-là. Mm -hmm. moi, je sais que ça me frustre de plus en plus de devoir participer à ces célébrations-là. Pourquoi je vous donne des cadeaux, men? Comme vous, est-ce que vous me donnez des cadeaux après ma maîtrise? Parce que j'ai réussi <rire> une autre étape de la vie d'une femme. Ben, un exemple de ça au gouvernement à Ottawa,
0: tu avais droit à une semaine si tu te mariais pour ton honeymoon puis tout. Mm. Incroyable. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont conjoints de fait ou tous ceux qui sont célibataires ont une semaine de congé de moins dans leur vie parce qu'ils ne sont pas mariés. Ouais. Mais finalement, ça a été enlevé. Là. Mais à quel point c'est tant important d'être marié et que c'était un succès? Tu étais félicité même au travail avec des vacances d'extra.
1: Mm -hmm. ouais. Je suis totalement d'accord avec vous. Puis comme personne nouvellement en couple, je vois les réactions de bonheur que ça apporte. Puis de soulagement... <rire> « Ah oui! »« Ah, là, est casée, on n'a plus besoin de s'inquiéter d'elle. Il y a quelqu'un qui va s'occuper d'elle. » C'est pas explicitement dit. Non, non, mais non. C'est comme sous-entendu de « Ok, qui est correct. Mm. Je me dis aussi, c'est tout le temps inconscient, ces affaires-là. Mais c'est ça, j'ai l'impression aussi que les personnes sont plus aptes à célébrer que, ces choses-là parce que c'est ce qu'elles connaissent. Mm -hmm, mm -hmm. dans le sens que la plupart du temps, ouais. tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de couple d'amour, tu c'est vraiment comme des normes sociales qu'on a tout apprises puis qu'on a tout aspiré à on apprend ouais. à aspirer à, à vouloir une famille puis tout ça c'est mm -hmm. comme dans notre socialisation mm -hmm, mm -hmm. tandis que les mm -hmm. autres projets, mettons euh, partir à l'aventure toute seule ou euh, terminer mon PhD T'sais, justement, là, les personnes qui font des PhD, ben les gens qui comprennent à quel point c'est du travail puis des efforts, c'est les autres qui ont fait un PhD. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que l'entourage, ben, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de référence pour mm -hmm. justement être content pour tes réussites parce que ce mm -hmm. euh, c'est pas les mêmes étapes que juste ah oh, ben là ils sont en couple, ils se sont achetés mm -hmm. un chien, ils ont déménagé en maison, ils ont un bébé. C'est sur toutes les étapes, les gens les connaissent plus, c'est dans leur dans leur référent.
2: Sachant que, comme à partir du 21e siècle, on, on essaye peut-être de réfléchir le couple autrement, de se détacher d'une espèce de prescription, de devoir franchir les étapes qui vont donc nous rendre heureux ou heureuses. Si on se détachait de ça, ça ressemblerait à quoi les célébrations? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sociales auxquelles on pourrait s'accrocher célébrer
1: ça? Aviez-vous vu, justement... Il y a plusieurs posts là, sur les réseaux sociaux que c'est des femmes avec leur, leur manuscrit là, de PhD en main, puis c'est comme si c'était une photo de Beden puis des trucs comme ça. Quand... <rire> c'était vraiment pour faire la joke de... Yeah, « C'est ce que j'ai mis au monde, c'est tout ce travail-là. Mm » -hmm. Je devrais avoir autant de praise que, justement, un photoshop de beden que, mm -hmm. Ça, je trouvais ça une bonne idée.
0: Encore une fois... Toutes les étapes de la vie qu'on estime comme des succès, comme le bébé, le mariage, etc., c'est encore tout de notre héritage judéo-chrétien. Mm -hmm. On se dit détaché de la religion, mais on s'entend que c'est exactement ce que la religion nous demande, de se marier, de faire des enfants, de rester en couple pour le restant de ses jours. Tout ce qui est célébré encore, c'est de notre héritage judéo-chrétien.
2: Mm. Mm,
1: c'est vrai. C'est ouais. difficile de se
2: défaire de ça. On a construit des choses qui sont comme... Qu'on a l'impression qu'ils sont à l'extérieur de, de ces normes-là, mais dans le fond, qu'ils sont enracinés là-dedans. Ouais, mm -hmm. Ça a plein de bon sens. Mm -hmm. Il y a aussi tellement de richesses derrière le fait d'être seul avec soi-même, d'apprendre des choses par nous-mêmes. Dans le dating aussi, il y a plein de richesses là-dedans que, que peut-être des gens qui ont rencontré leur high school sweetheart puis qu'ils se sont mariés puis datent Peut-être que ces gens-là, ils ont été moins exposés à, à cette richesse-là de se poser des questions, d'apprendre sur nous, d'apprendre comment dire non, d'apprendre à mettre ses limites, d'apprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Mm -hmm. euh, puis, puis je pense aussi qu'on peut
0: apporter beaucoup à ces gens-là, tu sais, mes amis qui sont en couple depuis longtemps ou, ou qui ont peut-être moins daté, c'est moi leur... Euh, je suis la fille que toutes les histoires de dating le fun, mm -hmm. là, tu sais, veux <rire> pas dire que c'est une bonne chose, là, mais dans le sens que je pense que ça leur ouvre les yeux sur une autre réalité qu'il y a du bon, mais il y a du mauvais, c'est comme une autre expérience qu'eux ne vivront pas, mais ils peuvent peut-être quand même la vivre un peu à travers leurs amis.
2: Par procuration.
1: <rire> oui, puis quand on dit de ne pas settle for less, ben, on s'entend que c'est dans le dating qu'on voit qu'il y en a des vertes et des puis qui, qui, <rire> qui, qui, qui vaut la peine de s'engager, qui vaut pas la peine. C'est
2: intéressant aussi, Audrey. Peut-être qu'en étant seul plus avec soi-même, on est capable de mieux reconnaître qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Puis quand on le voit chez l'autre, ce qu'on veut pas, on est capable de mmh. dire « Non, sais tu sais-tu quoi? Ça, c'est pas pour moi. » Puis exact. aussi, d'un autre level, être capable de le dire à la personne. J'ai quand même eu beaucoup de dates
0: avec des gars qui parlent que d'eux-mêmes, puis qu'après une première date, une deuxième date, je pense même pas qu'ils savent mon nom de famille ou ils savent si j'ai un frère une soeur. Si j'ai des parents, là, ils m'ont posé aucune question sur moi, ils ont parlé que d'eux-mêmes. Puis, à force d'en parler avec Val puis Audrey, ben je leur dis maintenant, après la première date, je leur dis, tu sais quoi, je pense qu'il n'y aura pas une deuxième date parce que j'ai l'impression que tu as parlé tout le long et que je j'ai pas eu ma place. Puis il y en a une coupe à qui je donnais une deuxième chance, une deuxième date. Mm -hmm. Ça reste pareil, tu sais, des gens qui mm -hmm. veulent parler que d'eux-mêmes, ils parlent que d'eux-mêmes. Bref, tout ça pour dire que ça fait... Tu finis par savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, puis être capable de le dire aux gens. Peut-être que si ce gars-là, il se le fait dire par quatre filles qu'il
2: n'est mm -hmm.
0: pas capable d'écouter, puis il ne fait que parler de lui-même, peut-être que ça
2: va lui donner un, une idée. Mm -hmm. Oui. Puis voir à quel point c'est riche aussi de poser des questions sur les autres. Par exemple, ouais. c'est un exemple super concret, Sarah, que tu nous donnes. là. Mm
1: -hmm. Oui, puis ça peut aussi refléter des choses sur toi-même. À l'inverse, s'il y a tout le temps le même pattern qui t'arrive, tu es comme... À un certain moment donné, je me disais, « Colin, euh, qu'est-ce que je fais, donc? Euh, »« J'ai pas passé une super belle soirée, je comprends pas. »« Ah, ben c'est peut-être parce que j'ai voulu plaire, malgré que l'autre personne me plaisait pas. »« Pourquoi je suis restée là toute la soirée quand je m'amusais pas, tu sais? Euh, » de, de comprendre qu'il faut aussi que je dise... Ah, mais ben, tu sais quoi, moi je suis pas intéressée, je peux-tu m'en aller?
0: <rire> <rire> c'est vrai, ouais. là. Puis il y a de plus en plus de femmes qui ils se donnent à peu près une heure, puis après une heure, ils sont comme pour vrai, je m'emmerde, ou ça clique pas, ils le disent, puis ils partent. C'est pas ouais. mal poli, dans le fond, là. T'sais. Tu ben fais pas non. perdre de temps à l'autre personne non
2: ben plus. Oui. Ça coûte moins cher pour la soirée. Ça t'appartient aussi, là. Si tu le sens pas, tu le sens pas, puis c'est tout. Tu moi j'ai eu des belles dates avec des gars ça s'est super bien passé, on a même eu des belles conversations, des dialogues là, vraiment pas des monologues de leur part ou rien mais ça s'est super bien passé puis malgré ça je le sentais pas puis tu sais -tu quoi c'était vraiment correct je l'ai dit au gars c'est genre tu sais -tu quoi je sens pas de mon bord tu sais as rien fait de mal comme ça ça c'est pas problématique c'est juste des, des fois, fois c'est drôle sécurité, hein? as comme une impression c'est ça ouais. comme, tu, tu suives ton gut feeling à quel point tu vas te faire marcher dessus jusqu'à pour plaire tu sais comme c'est ça là. Mm -hmm. puis hey, si belling. Puis si l'autre personne aussi fait la même réflexion de son bord, remarque que c'est pas de sa faute, ben là c'est comme « ok, ben ça m'appartient pas ». Comme il y a des choses qui peuvent t'appartenir dans le dating, puis il y a des choses qui t'appartiennent visiblement pas. Quelqu'un qui part comme ça sur une date, c'est genre « oh, ok ». Tu peux poser la question, genre « j'ai-tu fait quelque chose? » J'ai-tu Puis si la personne te répond non, ben...
1: Ça Mais ben, ça demande quand même beaucoup de maturité aussi, là. Je veux dire, moi, si quelqu'un arrivait à une date, puis après comme une demi-heure, me m'a dit « hey, c'est quoi? Non. Puis il part. Bon, J'aurais de la misère à dire « Hey, ça ne m'appartient pas.
2: » C'est rough! C'est rough, Audrey! Je te comprends. comme L'émotion va être là quand même. Puis c'est sûr que c'est comme « Oh, c'est vraiment plate que ça n'a pas marché. » C'est sûr qu'il va avoir une émotion. Là. Mais à la fin de la journée, c'est pas dans mes sphères de contrôle « Ça ne m'appartient pas » dans ce sens-là. -là, c'est comme mm -hmm. la personne, elle a la liberté et elle a l'autonomie de choisir qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'est-ce qu'elle veut pas. Puis si moi, je ne suis pas qu'est-ce qu'elle veut, ben parfait, man. bisous bye, votant. J'ai pas envie de pédaler dans les excuses ou d'essayer de changer ma personne pour essayer de m'adapter à ce que toi, tu veux.
1: C'est pas des rejets personnels, je pense aussi. Ouais. Non, c'est ça. Je pense aussi que quand tu commences à comprendre c'est quoi la game de dater puis d'être célibataire, c'est vraiment d'être bien avec toi-même puis de faire comme, tu sais quoi, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Moi, je suis vraiment du genre à me poser des questions et à me demander « qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas plu? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? » Ça, c'est vraiment pas à faire, dans le fond.
2: <rire> ah, c'est bon, c'est des, des bons conseils.
1: Ouais. Quand on dit « rester soi-même », c'est aussi rester fidèle à nous-mêmes.
2: Je oui. te uh, c'est tough mm -hmm. de faire ça de le savoir, de le reconnaître, de, de le mettre son pied à terre, de le dire, de le suivre.
1: Mm -hmm.
2: C'est pas euh, c'est pas évident. Parce que justement, on a des on a des envies de plaire, là. Tout le monde a des envies de plaire. On veut pas euh, brusquer les gens, être rude. Mm
1: -hmm. Mais justement, si tu as tendance à vouloir plaire, bien là, ce que tu vas regretter, c'est « Ah, ben j'ai peut-être pas joué assez, j'ai peut-être pas été assez comme ça, pas été assez comme ça. » Au moins, quand es toi-même, c'est comme, ben mm. tu sais quoi, j'ai été vraiment moi-même. J'ai montré mes défauts, mes qualités, puis si ça lui plaît pas, ben ça va jamais marcher parce que je suis une même. Ouais. T'as pas à poser exact. la question de, « Ah, oh, mais là, si j'y avais dit cette anecdote-là, si je m'étais pas empêchée de faire telle affaire, si j'avais plus montré mon côté conne, là, mon côté qui c'était peut-être que je l'ai T'as pas à se poser ces questions-là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est tout.
0: Tout à fait. Donc, euh, plusieurs personnes perçoivent le célibat comme quelque chose à combattre ou euh, à remédier le plus rapidement possible. Le célibat est aussi perçu comme quelque chose qui doit être temporaire et vite à être réglé. Pourtant, bien que le dating à l'ère numérique puisse être épuisant pour toutes les raisons qu'on a nommées aujourd'hui, <rire>
1: euh,
0: ça laisse des bonnes histoires à raconter et ça permet surtout de faire une pause puis de prendre ce moment pour se recentrer sur les choses importantes dans notre vie. Le célibat devrait être perçu comme l'occasion ultime de repenser sa liberté. Quand je parle de liberté, je parle de sa liberté de faire des choses sur notre bucket list, sa liberté d'aller où on veut, quand on veut, sa liberté d'avoir peu ou pas de compromis à faire avec mmh. une mmh. personne qu'on fréquente. Que ce soit une période courte ou longue dans une vie, pourquoi ne pas l'utiliser pour faire ou découvrir vos activités préférées? Pourquoi ne pas voir le célibat comme un outil pour réfléchir à ses priorités de vie? Et surtout, pourquoi ne pas utiliser cette période pour être confortable avec la solitude et avec soi-même?